0: Ščanik. I sad, kao, to teče pesak.
1: On je čovjek doseden. On je čovjek doseden
0: čovjek. On je bio doseden.
2: Feščanik. Opšta histerija. Beda, ljudska beda, ne samo ekonomska, nego i neka, ono, intimna, ne, lična. Šao. Daj bilo šta. Daj, samo ne, da slušti šao. nešto. Daj da je bude moje.
0: Nam je žao. Feščanik. Nije bilo dovoljno snagi da kada so, so. meni je žao. Redka je generacija koja je dobila takvu šansu kao ova to je tragična politička generacija. Nište tu nisu napravili. Viveriku. Iščanik.
1: Ne znam kako da počnem emisiju, ne dolazi u obzir da vam kažem ni dobar dan. Vrisnući je demokratska stranka Srbije da to optimističko, optimističko dobar dan znači da u vreme predizborne tišine podržavam vladu i njenog kandidata, da širim proklet optimizam u zemlju koji je skoro sve gore nego za reme Miloševića. Ipak divno je ovih dana biti građanin Srbije, a još je lepše biti Srbin. Kako bi bilo, na primjer, da se živimo u Svazilendu, gde je kralja da izabrao desetu ženu, a mladu je pokupio iz školske klupe? Kako bi bilo da smo Iranci, pa da vlast našoj deci oduzima lutku barbiku i da im lutku saru prikrivenu čadru? Kako bi bilo da smo Iračani i da čekamo da nas satru sa zemljom, da znamo. Ali kako bi bilo tužno da smo amerikanci čiji predsjednik Bush junior svoj pohod protiv drugog jeha apokalipse Sadama Huseina opravdava i rečenicom u ostalom taj tip je hteo da ubijemo ga tatu. Blago nama što živimo u zemlji čije futbalski klub Sartid UEFA kaznila sa 25.000 švajcarskih franaka zbog rasističkih ispada njegovih navijača. Smederevske delije su obređele tamnopute futbalere i psviča. Ne samo da su ti crnci gazili travu u gradu gde je stolovao Đurađe Branković, nego su i pobedili. Blago nama što živimo u zemlji u kojoj vojni su odunišu, vojnike koji su ubili, a onda spalili bračni par staraca Albanaca, osuđuje na 3-4 godine zatvora na kaznu manju nego što je minimum za ovu vrstu ratnog zločina. Minimalna kazna je nače pet godina, a maksimalna na Predsednik Veće je rekao da je kazna blaga jer su vojnici bili emocionalno nezreli, a i dobri su vojnici. Pa neka još neko kaže kako je naše društvo spremno i sposobno da se ovde, umjesto u Hagu, sudi za ratne zločine. A ona i što smo ga toliko puta birali za predsednika u Hagu počinje da drema. Prilikom svedočenja bivšeg ministra spojnih poslova Crne Gore, Milošević je jedba drža oči otvorene, bukvalno mu je padala glava. Kada dođe red na Srebrenicu, spustit na 100 i početi prekosno da hrče. Sve su to normalni ljudi, u tome je problem. Pa i Ajkman je bio normalan. Psihijatar koji ga je pregledao rekao je taj čovek je svakako normalniji nego što sam ja sada posle pregleda. Nenormalni smo svi mi koji se stidimo svoje zemlje i svog imena kada se skoro izvinjavamo u bicama što zbog sveta moramo da ih osudimo na kazne, koji su do manje nego što bi bile da su deca obila samo poslugu. Francuzi slu Lopenovi uspjeh na izborima proglasili trenutkom užasa. Ovde se niko pošteno nije užasno nad činjenicom da je četvrtina birača glasala za šešelja. Narod je tako hteo. Amin. Hannibal Ante portas. Hannibal je pred vratima, celi se šešelj i čeka parlamentarne izbore kada će radikali biti druga ili možda i prva parlamentarna stranka Međutim, to ne brine mogomiljenog kandidata Ona ne brine šta će biti sa Srbijicom ako drugi krug ne uspe i kaže, ako ne uspe drugi krug Srbije će ući u haos Biće jako loše ako ne uspemo da izaberemo predsednika ali da mi neko govori o haosu o bedi i jadu u kojem živimo posle 5. oktobra to je vrhovska drskost Da li je taj demokratski kandidat bio živ kada su ljudi ginuli, policija divljala, a starci umirali ostavljajući za sobom 150 litara mleka i 50 kilograma hleba u zamrzivaču? Zašto onda nije upotrebljavao tako teške reči? Da li mu je onda srce bilo u zamrzivaču, a sad se otopilo i počelo da ga boli? E pa sada dobar dan, poštovani slušalci. Ovo će biti pesčanik... A naša gošća danas je biti predsednica Vrhovnog suda Srbije, gospodinđa Leposlava Karamarković.
0: Peščanik
1: Dakle, naša gošća, gospođa Leposola Karamarković. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Pa, evo, vi ste verovatno svih ovih meseci slušali razne kritike na račun pravosudja, na račun sudja, vrlo često upotrebljavane su teške reči da nam je sudstvo podaničko, nepravedno, sramoćeno i bili su neke podaci da ogroman broj građana nema poverenja u sudove i да da ih smatra da su korumpirane. Otkud tako teške reči, koliko su one koliko, im, koliko su temeljene, koliko ima ima razloga da se tako teške reči upotrebljavaju kad bi pitanje naše sudstvo.
2: Zato u izvestnoj meri su temeljene i mi sami ne bežimo od neke kritike koja mora da bude ipak u nekim razumnim granicama i da bude opravdana. Mislim da javnost treba da zna da Smo mi nasledili jednu tešku situaciju u pravosuđu i zdaje zaista tačno to da je pravosuđe bilo u izvesnoj meri podaničko, da je pravosuđe bilo u izvesnoj meri korumpirano pretežno od države, da je pravosuđe bilo u velikoj meri nekvalitetno, da su ljudi napredovali u nekim slučajevima bez podrške struke nego po nekim drugim linijama pretežno političkim. Mi smo nasledili pravo koje je bilo zaista u jednom rasturu zbog toga što je onaj režim negovao i jedan neradu u sudovima gdje ljudi nisu uopšte odgovarali za to koliko će kako će uraditi. Bitno je bilo da se bude na neki način lojalan režimu. Pecenici sudovo su naravno tu najveću ulogu odigrali zbog toga što su oni bili transmisija tih zahteva pretežno izvršne vlasti, politike, nevne politike prema sudovima i oni su na neki način svojim autoritetom ili svojim ovla da se ti nalozi obavljaju. To je sve naravno autoritet sustava dovelo na vrlo niske grane i mi smo zatekli jednu situaciju gdje nismo imali poštovanje ni od građana, ni, ni, ni međusobno se nismo uvažavali, jednostavno institucija je otišla u bestraga. Ja mislim da i Miloševiće vrežim upravo i išao na razgradnju institucija i bojim se da je baš kad pravosuđa u tome u izuzetnoj meri uspeo. I mi uopšte ne bežimo od toga da je pravosuđe bilo takvo i ne bežimo od toga da nije učinjeno. Mnogo Ali ja moram da objasnim i zašto nije učinjeno mnogo. Nije učinjeno zbog toga što smo mi imali mnogo ograničavajući fak ograničavajućih faktora, zbog toga što smo mi imali veliki odljiv ljudi iz pravosuđa, najkvalitetniji, najvitalniji ljudi, oko hiljadu sudija je otišlo za vreme Miloševića. Kod nas je došlo do jednog vrlo oštrog generacijskog jaza, odnosno do, do jedne promene sudija. Mlade sudije su birane bez dovoljnog znanja i iskustva. Mi smo se odjednom suočili sa situacijom da imamo izuzetno mnogo predmet, da imamo izuzetno mnogo starih predmeta koji, koji traju nekad i preko deset godina, da imamo sudje koje su mlade, nedovoljno obučeni, ne mogu sa tim da se nose i istovremeno zahtevi javnosti da se brzo promeni stanje. Mi znamo da je taj zahtev opravdan, ali javnost mora da zna da nemamo apsolutno mogućnosti da izađemo u susre takvom zahtevu brzo, jer mi nemamo snage za to. Mi sa ovakvom situacijom u kojoj smo koju smo nasledili. Uz sve mere koje preduzimamo da ljudi više rade, da efikasnije rade, ne možemo veliki pomak da učinimo. Mada, pošteno da vam kažem, nekada, ne nekada, nego počesto je i opravdana kritika javnosti. Još imam dosta nerada, još ima dosta sudija koji odlažu ročišta bez razloga, postupci izuzetno dugo, dugo traju, bez razloga se presudenu ne urade ne u roku, nego nekada godinu, dve. Ima predmeta koji traju preko 10-15 godina Ima predmeta gde se po 50-60 ročište drži sve to nedopušteno. I zaista ćemo mi morati da uđemo jedan ozbiljan konflikt tim, da rešimo tu situaciju, da razrešimo sudije koji neće da rade. Znate, ljudi pitaju pa zašto to do sad niste uradili? Pa zato što dve stvari to ima. Prvo zbog toga što je ljudima trebalo dati šansu. Stalno su govorili, mi smo bili nemotivisani, mi smo imali male platiniko, nama nije vodio računa, nismo edukovani dovoljno. Mi smo mislili dajte šansu. Učinite sve da ih edukujemo, da im jednu godinu dana damo priliku da oni te stare predmete kako brže završe, da ročišta održavaju redovnije, da presude donose ažurnije. I sad se odjednom suočavamo da to što smo mi uložili u te mlade, da to što su naša očekivanje opravdane, se nispunjava. I mi ćemo zaista sad krenuti u akciju ozbiljnog ispitivanja da li određeni ljudi treba da ostane u pravosuđu, ako oni nisu u stanju recimo u parničnom postupku više od 10 predmeta mesečno da završe. Onda to ni Ili sa 60-70% ukinutih da držimo sudije u sudovima, to ne može.
1: Govorit ćemo kasnije o efikasnosti sudstva, ali ima jedna večna tema u ovoj zemlji. A to je pitanje a, a, zavisnosti sudstva od izvržene, odnosno od političara. A, Evo, kako sam videla, stručnjaci Saveta Evrope koji su radili ekspertizu ovog seta pravoslovnih zakona koji su donati kod nas, zaključili se da ti zakoni nisu u skladu sa Evropskom komecijom i ljudskim pravima. Vršili su analizu zakona o Visokom savetu pravoslođa i zakonu o sudijema. Da li je moguće da smo mi to, te zakone dodali, onda smo dobili sad packu, da tako? Mi nismo prošli taj test. izbit, test, ja I ko je odgovorno za to, ah, po vašem mišljenju?
2: To su u stvari dva pitanja, pitanje sudske nezavisnosti i pitanje kvaliteta tih zakona i to je odraz nezavisnosti, jer mi nismo učestvovali praktično u tim zakonima. Znate, svi kažu da je te ove tri vrste, odnosno tri grane vlasti, sudska vlast najslabija. Jena nezavisnost je najugroženija. Zašto je najugroženija? Pa to je jasno, potpuno nas bira, skupština nas finansira, država mi nemamo sopstveni budžet nama uslove za rad obezbeđuje država Mi praktično nemamo faktičku nezavisnost koja bi se ogledala u tome da mi sami sudska vlast bira sudje, sudska vlast razrešava sudje, sudska vlast ima budžet sudski, on odlučuje o rasporedu budžeta, on obezbeđuje uslovo. To je suština stvari.
1: Političari znači određuju i vašu karijeru i vaše plate i vaše uslove rada.
2: Vidite da on kažem, određuju uslove rada, određuju nam plate naravno sada i što se tiče karijere, tu sad ne mogu da kažem no. da oni određuju s obzirom da imamo dva od, sudsko telo koje ipak u ovim zakonima koje obezbeđuje da pretežan uticaj na izbor i razrešenje sudije ima sudska vlast. A ovo što ste pitali oko tih sudskih zakona, pravosudnih zakona, jeste Savet Evrope stavio ozbiljne zamerke i mi prema tim zamerkama moramo da se odredimo tako što ćemo naravno morati da usaglasimo te zakone sa standardima Evrope i da ne dozvolimo da zbog toga trpimo posljedice. Šta je u pitanju? Stvari u tome što smo mi bili zadovoljni izuzetno kad nam je rečeno da će pravosuđe intenzivno uticati na to kakvi će ti organizacijoni sudski zakoni da se donesu. I mi smo u jednoj radnoj grupi nekoliko meseci to radili i činilo se da smo u tome uspeli. Mi smo bili vrlo zadovoljni. Ustanovili smo neka sudska tela koja je trebalo da garantuju pri izboru i razrešenju da su, pravosuđe odlučuje u pretežnoj meri. Kad je trebalo da budu usvojeni ti zakoni koji su pritom predviđali i mogućnost da se radikalno reši pitanje onih kadrova koje su sarađivali sa režimom i koji su tu na račun pravosuđa pravili razne ustupke došlo je do dogovora između dve vladajuće stranke i ti u tim međusobnim ustupcima zakon koji uopšte bio od pravosuđa nije, nismo učestvovali u njegovoj izradi on je usvojen, usvojen je sed zakona
1: da preciziramo, to je sed zakona koji predloža demokratska stranka Srbije i reč je o onoj trgovini zakonima sa zakonom, Kako, zakonom o, rada da
2: u toj trgovini mi smo bolje prošli nego što smo očekivali, s obzirom da uopšte nismo imali mogućnosti da učestvujemo u rešenjima koje su sadražane u tim zakonima jer smo se s njima suočili onda kada su oni usvojeni Mi smo ipak dobro prošli u toliko što je ipak to na određen način uspostavilo neke garancije sudske nezavisnosti kroz Visoki savet pravosuđa i veliko personalno veće. I mi smo sve određenih zamerki ipak bili e, zadovoljni. Nismo bili zadovoljni načinom na koji je zakon donet jer ne sme tako da se poceni stručna javnost i da se ne dozvoli naše učešće u fazi donošenja zakona i krijiranja rešenja. I nismo bili zadovoljni što su uopšte tako važna oblast prepušta trampi i nekom nekim sporazumevanjima stranaka. Ali kada smo tekst videli, mi smo ipak videli donu da ono uz određenu popravku i doradu može da obstane i da odgovori možda naše potrebi. Mi smo se odmah uživjeli ulogu jedne sudske vlasti koja je u prvim izborima već preko Visokog savjeta pravosuđa odlučujući uticala na izbor kvalitetnih ljudi sada kada je bilo bio izbor sudija i predsjednika sudova pre dva meseca. I tama nam smo krenuli u fazu dorade i, i poboljšanja tog teksta, opet preko društva sudija, preko okruglih stolova, kad su nas iznenadili izmenama i dopunama. Koje su postignuti stepene zavisnosti pravosuđa doveli u pitanje i ugrozili, što nije dopušteno, što u Evropi, u, u standardima Evropske unije ne dopušteno da se dostignuti stepene zavisnosti domaćim zakonima ugrožava, to je učinjeno. Odjednom se širi polje ovlašćenja ministarstva pravde na račun ovih sudskih tela i odjednom se čini nešto što je bezpresedana. Predsednicima sudova se oduzima mogućnost da za vreme vršenja predsednič, predsedničke funkcije budu sudije. Naravno, ja sam izabrana kao sudija. Svi predsednici sudova koji drže nekako do sebe, oni pre svega kaže ja sam sudija. Pa tek posle sam predsednik. Ja sam privremeno predsednik, ali ja sam po vokaciji sudija. Oduzeti predsjednicima sudova, ono što je osnov njihovog postojanja i pretvoriti ih u upravljača i u menadžera. to nije moglo da prođe. Naravno, to je jarost u pravo suđu izazvalo i odmah smo krenuli, naravno, pravnim putem, kao što nam i doliku i obraćanju Ustavnom sudu sa zahtevom da se preispita ustavnosti ih odredaba. Ustavni sud Srbije reagovao relativno brzo s obzirom na vreme godišnjih odmora i doneo privremenu meru i suspendovao primjenu određenih odredaba, uključujući tu odredbu o zabrani predsednicima suda, da vrše sudijsku funkciju. Naravno, savjet Evrope nije zadovoljan time. Kako može da bude zadovoljan? Jer to sad više nije jedna konzistentna materija, to nije dobro uređena materija. Ne možete vi u sistemski zakon posle šest meseci od, od njegove primene da intervenišete tako grubo bez, bez uopšte poštovanja, poštovanja stručne javnosti i bez ozbiljnog napora da se popravi taj zakon, nego ga vučete korak nazad i dovodite u situaciju pravosuđa da ono bude ponovo rezignirano, ponovo u gardu prema izvršnoj vlasti, ponovo sa obraćanjem Ustavnom sudu i znate gde smo danas? Mi imamo suspenziju tih odredbi, ali praktično imamo jednu paralizvu sistema. Nama ne radi veliko personalno već, a stalno se ističe za razrešenjem sudija. Nema govora. Nama praktično izbori nisu mogući zbog toga što su određene odredbe suspendovane. Mi smo sada u poziciji da moramo da učinimo ono što smo i učinili. Ako vas to interesuje, ja vam reći, mi hoćemo, pravimo projekat strategije reforme pravosuća u Srbiji. I taj projekat strategije treba da obezbedi Da se zaista strateški Pristupi reformi pravosuđe Da to ne bude pitanje do, trampe Donošenja zakona na brzinu Nepoštovanja stručne javnosti izmena i dopuna kad neki poslanik To u Skupštini hoće Nego da se principi, strateški principi Te reforme ustanove I da sve posle toga bude u skladu Sa tom strategijom Tada ćemo mi moći da govorimo o tome Da pravosuđe funkcioniše U uslovima nesumljive ne nesumljive pravila, postupanja, pravila, strateških pravila i da znamo faze u kojima će se ta reforma ostvarivati. Tada ćemo mi moći da odgovorimo naravno iz, na zahtev Saveta Evrope koji je potpuno opravdan i tada ćemo mi moći da govorimo o tome da smo mi jedno ozbiljno pravosuđe koje zna u kojim uslovima posluje. A,
1: na, većina naših oslošljaca se seća onog a, zaista osijanog napada a, i ministra pravde i samog premijera a, na pravo suđe, na, na sudstvo pre svega, i, ako mogu tako da kažem, javnost koja je u velikoj meri stala na stranu, a, na stranu a, sudija. Međutim, ono što u javnosti takođe ostavlja jedan a, mučan utisak, a to je, a recimo da uprostim ovako, za ove dve godine, praktično, praktično skoro niko nije osuđen iz bišeg režima. Za ove dve godine, praktično niko, odnosno nemoj mali broj ljudi koji su užasno iskompromitovani a, u prethodnom periodu, koji su učestvali izbornim krađima, takođe su, su na svojim mestima. A, vi insistirate vrlo često, što je potpuno razumljivo na tome da se poštoje dostojenostvo sudija, sudstva i tako dalje. Međutim, a, problem nastaje koliko ste vi učinili sami da se, kako da kažem, samo očistite iznutra, da se jednostavno učinite kažete tim ljudima koji su se kom, koji su vas kompromitovali ovih pet godina da im nije mesto tamo
2: I to vaše pitanje sadrži u stvari dva pitanja, jedno pitanje odnosa prema ljudima koji su kompromitovali pravosuđe, to je to pitanje staro pitanje ilustracije i drugo pitanje u kojoj meri smo mi efikasni, u kojoj meri zaista je javnost ima pravo kad poteže odgovornost sud pravosuđa, spog toga što te pripadnike Miloševićevog režima nije na vreme osudila. Ili što mi kažemo što ne rešava brzo te predmete za koji je usetno zainteresovana javnost. Ako hoćete mogu da pođemo od tog drugog Molim. pitanja. Vidite, stoji činjenica da se dosta sporo dolazi do, do okončanja tih postupa kako, za koje je zainteresovana izuzetno javnost, ali tu mora da se vodi računa i da javnost zna o čemu se radi. Mi dobijamo stalno izveštaje pošto pretežni deo tih predmeta se vodi pred Beogradskim okružnim sudom i Beogradski okružni sud je ozbiljno jednu analizu napravio tih predmeta za koje je zainteresovana javnost. I javnost mora da zna da ne može sve to da svali na teret suda i da prigovara sudovima, što, sudu što je nedovoljno uložio napora da to dovede do kraja. Evo zašto. Dosta ima potpuno neotkrivenih dela. To znači mi imamo u tom lancu od momenta kada je krivično delo učinjeno pa do osude tri subjekta, tri institucije. Mi imamo ministarstvo unutrašnjih poslova, imamo javno tužilaštvo, imamo sud. Imamo organ otkrivanja, to je ministarstvo unutrašnjih poslova, organ gonjenja, to je javno tužilaštvo i organ koji vodi krivični postupak, to je sud. Samo može da se izvede sve to do kraja u dobrom, sada i u kvalitetnoj saradnji ta tri stupa. To znači mora neko da otkrije, mora se dovoljno dokaza da ide pred tužioca, mora tužilac to da u progonu prezentira sudu na pravi način i da sud tek povodom toga deluje. Stvara se privid u javnosti da je to sve pred sudom i da to što niko nije, odnosno što je malo njih osuđeno, da se to ima staviti na teret suda nije tačno. Jedan deo na teret MUPA koji nije otkrio, odnosno nije pribavio dokaze da to javno tužilaštu prezentira, drugi deo javnom tužilaštu, treći deo sudu. Ono za što sud ima da odgovara, to je ono što je procesuirano, što je pred sudom i što dugo traje i što je neefikasno. Verujte, tu uopšte nema odbrane. To samo znači jedan segment je za koji sud odgovara u tom segmentu mi moramo da snosimo odgovorno za, ono, za naše postupanje, odnosno ne postupanje. Ono što mi činimo to je da malte nednevno pratimo kako se ti predmeti kreću i da činimo sve da se oni ubrzaju. Međutim, ti imate masu stvari koje otežavaju, sem toga što možda sud nekad nije na visini, što sud možda ne, nedovoljno je, je agilan ili ne smatra to prioritetnim predmetima, nego ih radi kao i sve druge predmete. Ima tu još nešto. to je teško doći do dokaza pismenih posebno je jako teško izviđanje, dokazivanje, utvrđivanje šinčnog stanja. Vi znate kako to sve i da To su ljudi koji su bili u grupi koji jedan drugog paze, koji se čuvaju. Tu je teško doći do svedoka koji hoće da kaže ili koji zna. Do isprava. Tako da su sve to otežavajuće okolnosti koje na neki način produžavaju to vreme koje bi inače bilo jedno razumno vreme da se okonča postupak. Ali ja nepravdam sud. Ima tu zaista još dosta stvari da se sud ispravi. I dosta razloga da jav prigovore iz sudu, ali javnost mora da Da stavi na račun suda samo ono zaista što je posljedica njegovog nerada i njegove neodgovornosti. Da,
1: ono što je uh, skoro rekao, izvinite, uh, ministar Mihajlović, uh, vjerovatno ide u, u tome što ste vi rekli, on kaže, pa da, imamo operativna saznanja o mnogim ljudima čime se bave, ali ne možemo da skupimo dokaze protiv njih. U drugo strane, vidjeli ste u poslednje vreme o ubijstvu u Beogradu obračuni. Stano se govore da neki čovjek je recimo taj koji je ubijen, da je poznat kao yes. kokoreli I onda je, naravno. Ono što o javnosti pita, pa dobro, ako deset godina se zna
2: taj čovjek hara po Beogradu, znači. ko osnovu se odgovorni za tako nešto? Pa evo ja ću vam reći, gledajte, jedan od političara kaže, pa u svakom mestu se zna ko je glavni diler i on šete u ulicu. Pa šta može sud da uradi tom čoveku? Da ga zatvori? Pa zna se ko treba da prvi krene prema njemu. Prvo mu treba da krene prema njemu. Pa onda, tužila šta? Pa onda sud. Ili ovo što vi kažete kada je bilo sada ubistvo pre neki dan, novinar je ovako rekao, kaže on deset godina hara po Beogradu i za to vreme sud je podbijao sve prijave. Prijava, prijava uopšte nije inicijalni akt na osnovu koga sud pokreće postupak. Znate šta je prijava, pa ja odem i kažem pa neko je izvršio ubistvo kao građanin, kažem. Pa to nije kvalifikovano, to nije dovoljno kvalitetno da bi ošto sud ušao u proceduru. Tome treba da prethodi operativni rad, tome treba da prethodi i MUP i tužilaš. To je ono što ne treba raditi. Ne, ne sme da se kaže od hiljadu prijava jedan je jedna osuda. Pa uopšte nije to u korelaciji. Nije početak sudskog postupka prijava krivična nego je kvalifikovan akt javnog tuživaca, optužnica, prema tome od prijave do optužnice, to je nečiji drugi posao, nečija druga nadležnost. Ja se samo za to borim i zbog toga ćemo mi sad imati nekoliko okruglih stolova. Javnost naša, ne zbog toga što mi hoćemo da se pravdamo, nego zato što hoćemo da učinimo to da svaka od ova tri, tri, tri karike u lancu radi kako treba i da koordiniramo i da javno zna šta je čija nadležnost mi ćemo napraviti niza okruglih stolova. Upravo sa, tim te, sa tom temom. MUP, Od momenta kada je na učinjeno krivično delo do osude. I da se mi malo porazgovaramo i da vidimo gde smo mi tu, da li je ta saradnja kvalitetna i da javnost konačno znak treba da proziva. Jer je vrlo značajno koga će javnost da prozove. Verujte kada je javnost prozove sud, nikada nismo potpuno, ne potpuno, ne da nismo indiferentni, nego smo vrlo ozbiljni i ozbiljno uzimamo to. Kada nam je predoćeno da nemamo dobru kaznenu politiku, mi smo na pravi način to uradili od tada do danas u kaznanoj politici i praćenju. Imamo službu koja to radi analitičku i tu nema govora da mi podcenimo ono što javnost prigovori sudu. Tu nema govora. Ali nećemo da nam se stavlja na teretono zašto nismo krivni. A
1: zašto mislite da se najčešće napada suda? Da, da, zato što je ministarstvo notračnih poslova tako tesno vezano sa izvršnom lašću i zato što su turžioci tako tesnom zagraljaju sa izvršnom lašću. Pa vi kao niste njihovi. Što
2: najljaveše na vas onda... Pa znate šta, da vam njihovi. kažem, ja ne bih ulazila u razlog ima svega toga što vi kažete, ali suština je u tome što mi se čini da je nekako za javnost najlakše prozvati sud. Jer znate šta, svako, ne svako, većina ljudi imala neki kontakt sa sudom i većina nije zadovoljna sa sudom i onda je lako reći, sud je taj koji je kriv i javnost onda ima nekoga komu je dežurni krivac, nekako mu je to najkonkretnije. Tako da, o, ovo što ja kažem, ta borba da se zna ko je, zaš, ko je zašto odgovoran, i ja mislim da je suštinska zbog toga što će onda svako od nas da se vrlo ozbije.
1: Zato što, samo hoćem na kraju možda napravimo jednu malu pauzu. Da vas pitam, eto, mi smo imali skoro, a, z, a, smo imali skoro situaciju da je, recimo, a, gospodin Milanović je osuđen zbog go, svoje odgovornosti za pogibio 16 ljudi u, na radio i Srbije možete mi da zamislite kako je odjeknula a, best da je a, njemu omogućeno da odmah posle toga umislno zadzvor ode na letovanju Crnogoru
0: <laughs>
1: možda to da. ja ne znam, možda to sa stanovišta vaših posla izgleda banalno prosto to je, mi
2: pod tim nekim simboličkom slučajevima, mi donosimo zaključke. Naravno, meni je to jasno i zato moramo jako da pazimo. Na, mi ne smemo da pocenimo ništa. Kada je bilo suđeno gospodinu Milanoviću, rod, rođaci poginulih su dolazili između ostalog i u Vrhovni su da traže malo ubrzanja postupka. Mi znamo da je to preosetljiv predmet i da su tu izuzetno osetljivi ljudi i ne smemo da učinimo zaista ništa zbog čega bismo smo mi ih u to osetljivo stavili na probu. Ja vam kažem da mi činimo velike napore da ne dođe, dođe nekada do nekog propuste i greške, ali mislim da treba tada reagovati i mislim da smo mi vrlo na reakciju osetljivi i mislim da će sve manje biti razloga da se na taj način prigovara radu suda.
1: Gospodinja Leposlava Karamarković je predsjednica Vrhovnog suda Srbije, naš gost emisija emisiji Pješčanik, evo, vratit se za 1-3-4 minuta. dakle, gospođa Leposlava Karamarković, predsednica Vrhnog suda Srbije. Pre nego što nam kažete šta ste uspeli da uradite u ovom periodu, htela sam da se vratim na jednu temu koja je, znam, volna za vas u sudstvu na razrišenje ili za smenu sudija koje su iskompromitovane. Ministar Batić je rekao jednom prilikom da po njegove i tako slobodnoj proceni, kako on to obično radi, slobodno procenjuje nekdo kod 200 sudija bi moralo biti razrešeno dužnosti upravo zato što su kompromitovali sudstvo i da je sramota da se kao se sećam ja citiram ga da je sramota da se i vrhovnom sudu nalaze neki ljudi koji su učestvovali u prekrajanju izborne volje građana. Sad vi što mi ispraviti ako grešim, situacija je sledeća. U toj trgovini zakona između DSS-a i ds da, Doneti su zakoni po kojima stvari a, bez saglasnosti svih sudija ne može niko biti razrešen. Znači, od vas je očekivalo da sami sebe o, o, lustrirate i da sami sebe očistite. Si tu dosta licimbrna pozicija. Oni su pristali na nagodbu, pa i ministar Batić kao deodosa pristali na tu nagodbu, a onda je vas u stvari terao da se sami a, otarasite tih a, sudija. Sad, bez obzira, da li ste vi probali da, bez obzira na te otržavajuće okolnosti, nekoga razrešite i Šta ste uspeli da uradite?
2: Vidite, u režimu onog starog zakona o sudovima, gde je opšta sedica se izjašnjavala o postojanju uslova za razrešenje sudija, mi smo ušljup u nekoliko postupaka za razrešenje nekoliko sudija. Nisu svo, sve to bili razlozi isti. Jedan je bio, to su bile, bio onaj montirani politički proces, njega smo izneli do kraja. Imali smo još gospođo režinu i Posle toga smo krenuli prema jednom sudi zbog toga što je on u Vrhovnom sudu učestvovao u veću kojima se prekrajala izborna volja građana. Tu smo naišli na najveći otpor i ni opšta sednica htela da izglasa utvrđivanje uslova na protiv većinom glasova je Bilo shvatanje da nema uslova za njegovo razrešenje. Ja sam smatrala da ovi postupci zaista treba, treba da se vode na krajnje demokratski način i da mora da se čuje i glas tih ljudi protiv kojih je postupak vođen, da se saslušaju svedoci, da se izvrši priprema ozbiljna, da se napravi sudija izvestilac, da ta opšta srednica bude upoznata sa dokazima. Mene mogu da vam kažem dosta, kako bih rekla pravi izraz, ne, ne mogu da kažem da me iznenadila stav opšte sednice, zato što je opšta sednica prihvatila da jeste tu bilo prekrajanje volje građana, ali je smatrala da tu nema odgovornosti zbog toga što se stalo na stanovište da je predsednik suda bio taj koji u suštini loše informisao veće i zbog toga je to veće u kome taj sud bio bio tako glasalo. Ja lično smatram da ne može sudija u Veću da bude loš informisan, to je njegova odluka, on učestvuje u tom i ne može predsednik suda da ili predsjednik Veća da ima tako ovlašćenje da on jednostavno informiše nekoga da mu ne pruži o tome dokaz. Ali nije bitno to, bitno je da mi sa tim nismo prošli. Tada je došlo do promene zakona. U onom zakonu koji smo mi kao radna grupa pravili sa ministarstvom pravde, koji je bio predmet ove trampe, tuje bio potpuni diskontinuitet sa starim pravosuđem. To znači trebalo je izložiti izboru sve sudije. I u tom reizbor odnosno novom izboru, napraviti tu, to razgraničenje sa onima koji su sarađivali s režimom. Ovaj novi zakon je zakon kontinuiteta. On to nije dopustio, ali je ustanovio novo telo koje će umesto opšte sednice koja predstavlja sve sudije Vrhovnog suda sada odlučivati o postojenju uslova. To je tzv. veliko personalno veće koje sastavljeno od devet sudija Vrhovnog suda koji su birani podređenim kriterijumima. To veliko personalno veće znači postalo novo telo koje trebalo da utvrđuje uslove za razrešenje. Tada je tek konstituizano, tek je trebalo da počne da radi. Ono je imalo sada mogućnost da krene sa, samo povodom predloga predsjednika sudova koji su trebali da traže u svojim sudovima ljude koji su se kompromitovali koji su učestvovali izbodnim krađama. Na početku rada velikog personalnog veća nije bilo predloga te vrste. Mi imali samo onu inicijativu, ne predlog ministra Batića. Inicijativa nema kvalitet predloga. U vreme kada je ministar Batić dao inicijativu, on nije imao vlašćenje po zakonu da bude predlagač. To znači to nije bio inicijalni ajk za pokradanje postupka, nego samo inicijativa koja je trebalo da preraste u predlog nekoga od predsjednika sudova.
1: I rezultat je što Rezultat
2: je nikakav. Rezultat je da mi u ovoj godini, u režimu ovih novih zakona, Nemamo nijedno razrešenje iz tih razloga, ali istine radi, radi ja moram nešto da vam kažem. Mnogo sudija koji su učestvovali u izbornim predmetima i u tim procesima koji su bili politički je otišli iz pravosuđa, uključujući i nekoliko sudija Vrhovnog suda. Prema tome nije ilustracija samo razrešiti sudiju u proceduri koju zakon predviđa. Određen vid lustracije i odlazak ljudi iz pravosuđa koji su se ogrešili, bilo na osnovu razgovora, predočavanja ili sami ako su osjetili da tako treba. Ali to ja time ne kažem da u pravosuđu još nema toga. U pravosuđu toga ima, apsolutno. I mora nešto da se preduzme. Ali smo mi stalno insistirali. Pazite, mi smo sudski ljudi, mi smo legalisti. Mi moramo da imamo neki zakonski osnov. Ne možete vi da uđete u lustraciju a da nema političke volje da se na nivou države donese zakon o lustraciji i da ljudi vide da se lustracija vrši u svim segmentima društva. Zašto bi lustracija bilo pošteđeno bilo ko, a samo pravosuđe i to samo sebe da lustrira? To ne može, nema nigde, znate kako se ljudi povezuju. Ljudi svako od nas u tih 10-12 godina je, može sebe da prispita pa da kaže vidiš ja sam se možda tu negde našao. I naravno ljudi smatraju bolje da se družimo i da jedan protiv drugog ne idemo. Tako da ta očekivanja i to hranjenje javnosti da treba lustracija u pravosuđi samo u pravosuđi i da ne može to tako više nije dobra. Zato što navlači gnev javnosti prema nama a mi objektivno smo u nemogućnosti da sami sebe lustriramo bez zakonu o lustraciji bez bilo koje odredbe koja bi davala osnov da se lustracija izvrši. Ne možete vi tako tek da vodite postupke vi ne znate šta smo mi za jedan postupak u, u, u razrešenja morali da uradimo nekoliko meseci. Vi znate kako je to u Nemoškoj urađeno? To su državne komisije, to je nekoliko mjeseci rada, tu je jedan postupak u kome svako ima pravo da se brani, u kome ima pravo da ima advokata, u kome se dokazi i utvrđuju. Ko će to u sudu da radi? Pa mi su u sudu sudimo. Tih devet ljudi koji su sada članom velikog personalnog veća, to su sudije Vrhovnog suda. Sve to veliki problem u odsustvu zakonu lustraciji, u odsustvu pravila, u odsustvu toga da se celo društvo lustrira. Sad ja moram da vam kažem, imamo u zakonu sudovi, sudijama jednu lustracionu odredbu koja će možda da nam pomogne jer ona ipak daje neke osnove za lustraciju. Ona kaže da će to biti montirani politički proces i ona kaže da će to biti prekrajenje izborne volje građana. Međutim, baš u pogledu te lustra, lustracijske odredbe, mnoge sudije su se digle i rekli, e, to ne može tako, ne zna se ni u kojem periodu, ni u kojoj meri to treba, do koje granice, koji sloj zahvatiti, dokle ići. Ja to mora pravo suđe da zna, pravo suđe mora da se očisti, ali za pravo suđe je važno da se što pre očisti i da posle toga u jednim stabilnim uslovima sa jednim stabilnim uh, kadrom sudijskim nastavi da radi. Ovo su uslovi stalne nesigurnosti. Treba razrešiti toliko, treba razrešiti ovoliko. Nije to pravi, nije to ozbiljan pristup. Ozbiljan pristup, odgovoran pristup, pristup koji zaista hoće da dovede do rezultate nešto drugo tad mora da se na pravi način postavi sistemski to pitanje da, su daju, da se daju kriterijumi, merila organi koji će to da rade i da se to radi u jednoj proceduri koja garantuje zaštitu ljudskih prava mi hoćemo to, pa zašto mi ne bismo hteli pa mi smo prvi, ja sam prva govorila o tome da ilustracija nužna u pravosuđu kao što je nužna verovatno i u drugim segmentima ali ta ilustracija mora da ima stvarno jedan sistem
1: a to praktično rečeno ne postoji politička volja Očigledno društvo da se donese zakon o lustraciji a onda u sudstvu, recimo među sudijama koji su se kompromitovali, znači oni mogu sami da odu, ili ako Boga veruju pa se plaši grehova oni će sami
2: Ne, ne zaista. Mi ozbiljno ćemo ući u to. Tu uopšte govora nema. Mi smo samo bili u jednom uh, vremenu, pazite, prestala je opšta sednica. Mi smo za vreme dok je postojala opšta sednica nekoliko predmeta imali. U jednom nismo uspeli. Onda je se promenilo telo i procedura. Onda je to veliko personalno veće. Trebalo da radi. Promenili su se ljudi koji treba predlog da podnose. to su svih sudova. To je bilo bio jedan period od nekoliko meseci. Nije to kratkoročan zadatak. To je jedan zadatak koji je ozbiljan i dugoročan. Ja lično mislim da on mora da se izvede do kraja. Nema pravosuđa ozbiljnog ako mi ozbiljnu lustraciju ne izvršimo. Samo ja se zalažem da to bude jedna lustracija koja će biti sistemska. To znači da imamo zakon, pravila igre, proceduru i da se to uradi kako treba. Ne smojemo pritom da se ogrešimo jer prema nama su se ogrešili i mi to drugima nećemo da radimo.
1: A, da pređemo na ono što se zove i zašto je zainteresan veliki broj naših slušalaca svi smo nekim parnicama. Ja? A, nešto što se zove i efikasno sudstvo. Ja sam čula neke podatke koji, koji su iznuti, koji kažu recimo da ne znam, u Portugali, koji ima 10 miliona ljudi, ima 1200 sudija, kod nas ima 2500 sudija. Da tamo se godišnje procesuira oko 8 miliona sporova, kod nas 4 godine. Kod nas traju ovi procesi po 4-5, rekli ste vi 10 godina. Kada ću ja moći da tužim svoju državu, vas, sudije, zato što zbog šupe se sudim 5 godina, pri čemu sam plaćala advokata 1000 maraka
2: i plaćala još vas kao sudiju da biste obavljili ti posao? Vi ćete uskoro moći da se sudite. Vi ćete uskoro moći ukoliko vaša država u sudskoj proceduri ne opespedi da vi do pravde dođete u jednom razumnom roku, vi ćete moći da se obratite Evropskom sudu za ljudska prava i da tražite zaštitu prema državi i da država bude obavezana na naknadu štete zbog toga što ste vi trpeli sami dugim i iscrpljujućim trajenjem postupka. Vi zadržavate pravo u tom sporu koji vodite u svojoj zemlji, vi ćete ga izvesti do kraja, ali vi se obraćate tom sudu u Strasburu samo zato što država nije organizovala svoje pravosuđe na način da obezbeduju, da u razumnom roku vi dođete do pravda. Tako da je izvesno. To... Je to
1: tačno da da su Mađari da da su Mađari nekoliko desetina hiljada tužilo svoju državu uprlo zbog tih stvari.
2: Naravno, pa mi dobijamo biltene suda, pa mi sada vidimo koliko to mi ćemo biti pred vratima suda u razbor stalno I to je jedan od razloga naravno pored ovoga što javnost traži i da da zahtev javnosti mi moramo da odgovarimo efikasnim pravosuđem. Za i postojimo. Mi smo samo servis javnosti, ne treba da obražavamo da smo mnogo značajni. Značajni smo samo ako smo kvalitetan servis. Ali mi moramo da vodimo računa i prema obavestima države. Prvo prema ugledu moje države, ne može moja država sada da bude stalno dužnik naknade štete zbog toga što njeno pravosuđe ne funkcioniše efikasno s jedne strane. A s druge strane kad pogledate ta država ista, ona mora da organizuje pravosuđe tako da ono bude efikasno. To znači imaš te sađejstvo jednog i drugog. Ali ono što ja hoću da kažem, nemamo sada efikasno pravosuđe, to moram da priznam, nemamo. Mi možemo sada da govorimo o tome imamo mnogo mladih, mnogo neobučenih, imamo mnogo zateščenih starih predmeta, imamo helikoptere čanje posudije mi to sve možemo da kažemo a se to građani na netić šta se njega tiče on hoće zaista svoje pravo u razumnom roku do stvari šta mi hoćemo mi hoćemo zaista da odgovorimo na taj zahtev javnosti nećemo biti ozbilno respektabilno pravosuđe pravosuđe sa autoritetom ako na taj zahtev ne odgovorimo brzo i sad ono što bih htela da on da. kažem, ne može brzo da se odgovori ako se ide tradicionalno mi vršimo pritisak na sudije mi ih kontrolišemo mi nalažemo mi zahtevamo statistički stalni izveštaje Međutim to daje pomake ali na duži rok. Na kratak rok to ne odgovara. A javnost ne strpljiva, a strasbur je tu. Šta smo mi hteli da uradimo? Da naprimo radikalne rešove. I ja ću vam reći šta je to ako no, naravno, imamo vremena. Mi smo kre, prvo sagledali situaciju i videli mnogo mladih, mnogo loše obučenih. Nisu ni mogli, znate, gimnazija, fakultet, usmereno obrazovanje, kako je to bilo za ovih 12 godina. I mi sada treba da substitušemo sve te nedostatke. I mi sada ubrzano radimo na edukaciji. naše prioritetni zadatak i to je pravosluđe iznedrilo ideju i za nju se tako borilo da se napravi pravosudni centar. Napravili smo pravosudni centar. Pravosudni centar obezbedi uslove za tri godine rada. Po celoj Srbiji idu timovi koji edukuju mlade sudije do tri godine sudijskog iskustva. Mi ih obučavamo u procesnom materijalnom pravu, pokušavamo da im a, sve svoje znanje koje imamo i volju i entuzijazam pretočimo i da oni brzo a, ovladaju parnicu, brzo ovladaju postupkom. Nama edukacija je toliko značajna da smo mi u nju ušli još pre nego što smo centar osnovali i kažem se pokrili celo Srbiju. Ne edukujemo mi samo u građanskom i u procesnom i materijalnom pravu i u ljudskim pravima i u odnosu medija sa, i, i pravosuđa. Mi ih edukujemo i u nekim drugim disciplinama koji su izuzetno značajne za pravosuđa. Sad da ih edukujemo ovištacimo. Sve što uočimo da je problem, mi ćemo na to ići u edukaciju.
1: Sada da vas pitam nešto, molim vas, a, 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 vi ćete me ispraviti, grešim, da li je bilo bolje, sad šta bi bilo da je bilo, da li bi bilo bolje da se stvari rešila, tako sam čula, ponovno, u Mađarskoj Da su ljudi dobili uh, otkaze, sudije, upravo zbog toga što, i to veoma veliki broj ljudi, zato što nisu znali da sude mnogi stvari koje prosto nikad nisu čuli.
2: Da, mislim, da. I da su onda primani da, nakon. Da, da, da. Ali, tako? Vidite, mi imamo jedno izuzetno značajno ustavno ograničenje. Mi imamo, mi imamo princip stalnosti sudijske funkcije, ona ne dozvoljava da vi tako ljude otpuštate. Kad je u Nemačkoj došlo do te radikalne smene potpuno mm. Grejsbora, oni su bili u sjajnoj situaciji i njima je po Ustavu već isticao mandat sudija. Vi znate da mi od 1991. godine imamo neograničen mandat sudija i da prestanak sudijske funkcije se vezuje samo za određene razloge i pretpostavlja samo da idete pojedinačno prema sudiji. Tako da vi masovno otpuštanje, tako kako su Mađari uradili, to je kod nas isključeno. To bi bila teška povreda ustavnog prava. Tako da mi to nemamo na raspolaganju Mi smo se suočili sa tim Mi koliko god i gospodin Ministar kaže on će promeniti sve sudije Nema od toga ništa Znate zašto Prvo ne zaslužuju sve sudije da budu promenjeni Ima tu jako dobrog i kvalitetnog jezgra A drugo odakle vam nove sudije dečete vi naći nove kvalitetne sudije. Ti iz advokature ljudi koji su is pravo suđati hiljadu ljudi otišlo. Ja sam sa njima razgovarala i rekla vratite se u sud. Sad će biti bolji uslovi, druga je atmosfera, neće više biti pritisaka, normalno ćemo raditi. Oni neću pravosuđe. zašto neć? Nema za njih ništa tu atraktivno. Sad pravo pod stalnom presijom, sa stalnim zahtevima, stalno se preti ilustracijom, do sada male plate bile. Šta je za njih atraktivno u pravosuđu? I onda mi kao ozbiljni odgovorni ljudi znamo da moramo to pravo suče nekako da popravimo, iznutra da ga popravimo. Kako ćeš ga popraviti nego prvo edukacijom. To znači ako ne mogu da ga otpustim zbog toga što on mnoge stvari ne zna, ja mogu da ga naučim ali taj proces učenja šta će stranka dok ovaj svodjane nauči to je pitanje koje se postavlja nemate vi strpljenja kao stranka u sporu koji vidite suočavate se tim da on to ne vlada tima još da čekate da se on obuči e zato smo mi misli ušli u tu drugu drugu veliku drugi veliki projekat to je projekat medijacije a da objašnate nam šta je to to je bilo pa znate šta je? to je nešto što smo mi sa oduševljenjem prihvatili mi smo shvatili vidite ušli smo u edukaciju i znamo da je to proces i rekli smo ne možemo mi taj proces da čekamo jer njegovi rezultati su dosta spori. Medijacija je nešto sa čim smo se mi su u nekoliko zemalja u Evrope i u Americi. To je jedna, jedan alternativni način rešavanja, rešavanja sporova koji u svim zemljama koje ga primenjuju dao izuzetne rezultate. Izuzetne. To znači ne mora padnični postupak recimo da se okonče uvek odlukom posle nekoliko godina. On možda se ukonča tako što će se stranke sporazumeti. I u tom sporazumevanju treba neko da bude mediator, neko ko će suprotne interese strana kada pomiri, da one pomalo odustanu od svojih da dođu do neke mere koja i jednu i drugu stranu zadovoljava. Teško je to u Srbiji sa tim. E da vidite, nije baš tako teško. Jeli? Ne, da vam kažem, nama su predočili odmah i hteli su nekako danas da nas odvrate od toga tvrdeći da naš mentalitet to ne dozvoljava, da mi volimo mnogo da se parničimo. Međutim u izgled stranci da ona plaća veliku taksu za tužbu da su advokatske usluge skupe da je spor spor da je izvesnost da dođe do pravde odložena za 3-4 godine, da dotle on mora da uloži ogromnu energiju da će se dotle odnosi još više zaoštriti da će on izaći iz tog postupka ojađen i, i seđen onda je već nekako ta ta spremnost na medijaciju spremnost na poravnanje izraženija Ali da vam kažem, mi ne idemo nikad na brzinu. Mi lepo smo napravili jedan pilot projekat koji se zove Nedelja poravnanja koji je u celoj Srbiji obavljenu svim opštinskim sudovima u septembru mesecu. Mi smo imali sada jedan sastanak svih predsednika sudova da vidimo kakvi su rezultati te Nedelje poravnanja i mogu vam reći rezultati su dobrije rezultati nisu spektakularni, ali nisu ni očekivanja takva bila. Mi smo znali da ne možemo, mi prvi stranke se tek suočavaju sa tim kao idejom, advokati tekst treba se priviknu na to da ćemo mi tu imati neke velike uspehe. Međutim, imali smo uspeha tamo, gdje su predsjednici sudova ozbiljno to shvatili i bili angažovani. Tad smo imali uspeha. A tamo gdje su predsjednici sudova pokazali još i entuzijazam, tamo smo imali sjajne rezultate. Mi smo bili pre neki dan u Berčaju. Trebalo je da vidite. Ceo sud je u atmosferi. Medijali tu štampa tu advokati tu mediatori sudije svi samo o tome govore Znate vi šta znači završiti jedan spor recimo između brašnih drugova oko tekovine, koji traje 15 godina gde su se ljudi, ne, i deca i muž i žena potpuno u, u šančili, u rov se stavili gde se samo tuku svim sredstvima da vi rešite taj spor znate šta to znači? Pa da ga jedan rešite pa je velika stvar lako je rešavati sitne sporove ali te teške sporove koji su isrpele stranke godinama, mi smo na medijaciju iznali sporove koji su starije od tri godine mi smo Animirali advokate Mi smo dobili podršku advokatskih komora Mi smo velike stranke Kao što su osiguravajuće kompanije Zainteresuali za tu ideju Dobili od njih veliku podršku Animirali javnost podrošao jedan skup gde smo svima objasnili šta mi u stvari to hoćemo i pripremili atmosferu za medijaciju. Imali smo jednu nedelju poravnanja, sabrali iskustva i dogovorili se. Ne jedna nedelja, nego do nove godine svakog meseca pa još po još jedna nedelja. Šta mi time hoćemo? Hoćemo prvo da izbacimo što više i završimo starih predmeta, da rasteretimo sud tog balasta, da nekako javnost vidi da mi angažovano ulazimo u borbu sa starim predmetima, ali hoćemo još nešto drugo. Hoćemo da pravimo centar za medijaciju. To je nama cilj. Mi smo već tu negde blizu, mi smo već animirali donatore, mi ćemo izgleda obezbediti dovoljne pare da mi uđemo iduće godine u institucionalnu medijaciju, tako što ćemo napraviti centar za medijaciju. Ali ja moram ovom prilikom da pohvalim medijatore. Mi smo imali takvu saradnju sa penzionisanim sudijama i vrhovnog i okružnih sudova, koji su skoro besplatni uz neku sasvim simboličnu nakon koja je više izraz poštovanja prema njihovoj aktivnosti obezbedili da oni uzmu učešću u tome. Taj akcija je bila mnogo osporavana i su smatrali da nemamo osnov u zakonu. Međutim, osnovu u zakonu postoji, a pilot program treba da ga proširi malo.
1: Ja se izvinjavam vama, je možda minut, minut i po. Každe. Ja ću da se vratim na, na jedan primer. Samo da me ga kratko iskom, prekomentarišete. A, mi smo imali skoro situaciju da je predsednik poslanečkog kluba DOS-a Čadimir Jovanović nekoliko puta rekao da mu ne pade na pamet da ide na sud a, da svedoči protiv Marije Milošević. I a, sami kažete a, št, a, zapravo št, kako vi to tumačite. Kako je moguće, dakle, da neko o, odbija, da ide da, da, da svedoči, kakve su kazne i kakvu porugu šalje javnosti, recimo, političar najveće poslaničke grupe u državi na te načine? Ja
2: mislim da je poruka poražavajuća. Mi moramo jedna i druga i treća vlast da se uvažavamo i da čuvamo autoritetu. Ja sebi kao nosilac ove vlasti neću nikada dozvoliti da se na takav način ignoranski ponašam prema drugim dvema vlastima naprotiv sa punim poštovanjem i uvažavanjem uz jedan, naravno, kritički odnos. Ja mislim da to loša poruka javnosti. Jer javnost tako vidi da neko tako ignoriše sud, naravno da prvo neće poštovati sud, a drugo ako vidi da sud na odgovarajući način tome ne staje na put, onda će to njihovu nedisciplinu, stranačku nedisciplinu podržati. Ja liho mislim da to nije dobro. Ne samo to, nego još neke izjave kojima se govori o tome da te sudske odluke neće da se poštuju ili mi ćemo prihvatiti tu sudsku odluku, ne može tako sudje sud. Vi možete da budete kritični prema nekoj sudskoj odluci. Među sudska odluka kada ima određen status, odnosno kad je pravosnažna, mora da se poštuje. Tako da ja lično mislim da to nije dobro. Nije dobro rušiti instituciju, jer ja mislim, o, sve tri vlasti su dužne sad u ovo doba, dok još nekako taj autoritet nije izgrađen. Da podržavamo jedni druge. Ne negativno, naravno, ne u smislu solidarnosti koja nije odgovarajuća, nego u smislu da se poštujemo i ovakve izjave to mene doprinose. Hvala vam
1: što ste bili naš gost. Ja se nadam da nećemo samo vreme predizborni čutnje da pričamo <laughs> o maslijstvu. Bile ovog gospodža Aleposa Karamarković, predsednika vrhovnog suda Srbije. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Bilo je emisija Peščanik, a za 2 minuta ćete čuti najnovije vesti
0: radi B92. Hvala. Peščanik